0: Et tout de suite, Mathieu, continue avec vous, le grand témoin Louis Dauphren. Quelle suite pour le quinquennat. Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir à 20h pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites. Comment recoller les morceaux après trois mois d'intense crise sociale C'est la question qu'on va se poser avec un exécutif abîmé par l'emploi du 49-3, toujours privé de majorité à l'Assemblée. La tâche s'annonce immense. Alors on ne va pas nécessairement parler que de politique au sens strict du terme, mais voir les choses de manière un petit peu plus large en se demandant ce que l'on doit à son pays. C'est en écho à une soirée qui s'est tenue récemment au Collège des Bernardins, en présence notamment de notre invité, l'amiral Loïc Finaz, ancien directeur de l'école de guerre, poète, romancier, fondateur de la Fondation de la Mer, entrepreneur qui dialoguait avec Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Loïc Finaz. Bonjour. Bonjour amiral. Je vous appelle toujours amiral puisque vous Ah, jusqu'à ma mort, votre... oui, jusqu'à voilà. mort, je le serai, oui. Comme les curés, en fait. Vous êtes euh, ce... amiral pour l'éternité. Oui, C'est C'est <rire> vrai À ce point oui, la et marine. Non. Oui, la marine, oui et non, une passion. Mais je, je
1: pense, je pense d'abord c'est une passion au départ, et ensuite si on le conçoit un peu comme un sacerdoce, avec un, du recul et de l'humour, à mon avis c'est une bonne façon d'essayer d'apporter quelque chose.
0: Il n'y a pas beaucoup de marins qui prennent la parole dans l'espace public
1: Il n'y a pas beaucoup de militaires, moins, parce que... Moins que les militaires de l'armée de terre parce que, oh oui, Les marins sont peu présents, vous savez, nous sommes en mer, nous ne sommes pas là très souvent, nous sommes absents et puis je pense que nous sommes construits autour d'une certaine pudeur mais ça n'empêche pas de parler lorsqu'on a des choses à dire ou lorsqu'on est invité comme aujourd'hui
0: Pourquoi est-ce qu'on vous avait invité justement pour parler avec Benoît Hamon
1: Très honnêtement je n'en sais rien, c'était une belle initiative euh, d'étudiants de prépa de, du lycée Blomet, qui, qui ont la responsabilité d'organiser un certain nombre de conférences dans l'année, pourquoi ils m'ont demandé à moi de venir, je n'en sais rien, à partir du moment où c'était sur qu'est-ce qu'on doit à son pays, peut-être qu'ils se sont dit que ce n'était pas idiot d'avoir un un officier général, un militaire qui, lui, a consacré 40 ans de sa vie à, à son pays.
0: On se dit, quand ça va mal, tiens, si on faisait parler un peu les, les personnes qui ont voué leur vie à la défense de la patrie, de la nation, du bien commun. C'est ce qu'on se dit.
1: Mais ça ne me paraît pas
0: idiot. Et si, si,
1: si on a encore ce réflexe en mieux, je ne suis pas sûr qu'on l'ait suffisamment souvent et que peut-être il faudrait l'avoir, euh, oui, plus souvent.
0: et Qu'est-ce que vous avez dit à Benoît Hamon, là
1: ah, mais je ne m'adressais pas à Benoît Hamon. Oui, Benoît bien, hein. Hamon était avec moi sur, euh, sur la scène. Vous et dites il n'y avait pas de et salle d'ailleurs. Non, avec... non, non, il y avait aussi un philosophe très intéressant, Pierre Et en fait, nous nous adressions à, à ces étudiants parce que majoritairement, c'était des jeunes dans l'amphi des Bernardins, ce que j'ai trouvé très sympa. Et c'est avec eux qu'on parlait, c'est pour eux qu'on parlait, c'est avec eux qu'on échangeait. Et je pense, oui, en effet, qu'on peut se mettre au service de son pays. Mais d'une manière générale, je pense qu'il est intéressant de se mettre au service des autres et euh, l'une des façons de se mettre au service des autres c'est de se mettre au service de son pays alors est-ce que l'on doit quelque chose à son pays ça, ça c'est une autre question moi j'ai plutôt tendance à penser que oui même si ce pays parfois peut-être un peu décevant euh, on lui doit et je pense que cette Pourquoi phrase célèbre chose je, je crois que cette phrase célèbre de Kennedy est intéressante ne vous demandez pas ce que, pays, ce que votre pays peut faire pour vous mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui et je crois quand on, on est un homme ou une femme de bonne volonté et que l'on trouve a fortiori si l'on trouve que le monde ne va pas bien on peut soit le fuir euh, c'est une première posture, elle rend d'ailleurs certains célèbres. On peut soit décider de rendre le désordre du monde encore pire. C'est aussi visiblement la posture de beaucoup, y compris dans le monde politique, et c'est absolument sidérant et triste. Et puis. Et est dire, vous
0: estimez qu'il y a des gens qui veulent faire moins bien qu'ils qu ne le pourraient
1: oui, je le pense. Le spectacle récent sur cette fameuse réforme de la retraite ne nous a pas donné l'idée que chaque acteur voulait faire avancer le problème. En hein. tout cas, ben, ce n'est pas le citoyen que je suis, l'observateur que je suis, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. Ce que les marins comme moi appellent l'esprit d'équipage, qui est à mon avis non seulement la source de performance pour tout système, mais aussi une source d'harmonie. Et quand je dis système, j'y inclue la société dans son ensemble. Ben, ce n'est pas l'image qu'on a eue euh, depuis, euh, depuis trois mois en France avec... Euh, un gouvernement qui met le pays dans la rue pour une réformette, alors qu'on sait qu'il y a une vraie réforme profonde à faire de ce système de répartition, qui est un système philosophiquement tout à fait intéressant, mais dont on sait aujourd'hui que l'arithmétique ne le permet plus. La philosophie, lorsque l'arithmétique est fausse, elle n'est pas intéressante, elle est même dangereuse. Des partis politiques qui n'ont pas été au rendez-vous, que ce soit avec les palinodies des uns qui n'osaient pas assumer leur vision du monde, et puis la, la violence et la bêtise des autres... Des syndicats dont je me demande vraiment qui ils défendaient, si ce n'est eux-mêmes, euh, et qui sont incapables d'imaginer un monde nouveau. Or, on a besoin d'imaginer un monde nouveau. Et puis des Français qui sont à la fois dans cette double posture de, de, de victime et de, de dupe de cette affaire. Donc, cet esprit d'équipage qui fait que les hommes et les femmes de bonne volonté se rencontrent, échangent, essayent ensemble de regarder avec honnêteté la réalité euh, auxquelles ils font face, et de trouver ensemble des solutions pour sortir par le haut et pas par le bas. Non, et très honnêtement, c'est pas le spectacle qu'on a eu depuis un certain temps
0: en France. Hein. Est-ce que vous pouvez nous le détailler, Amiral, cet esprit d'équipage Puisqu'un bateau, c'est un petit village.
1: Un bateau, c'est à la fois un village, parce qu'effectivement, on y vit en permanence. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est l'une des différences entre le, le beau mot d'équipe, mais le mot encore plus beau d'équipage, c'est que euh, un équipage, le soir, on rentre pas chez soi. Euh, je trouve ça très bien de rentrer chez soi le soir, hein. mais ce n'est pas ce qui arrive aux équipages, on reste ensemble, donc c'est pour ça que vous avez raison, c'est une sorte de village. Et puis un équipage, c'est quelque chose qui fait qu'une communauté d'hommes et de femmes vont ensemble quelque part. Et je trouve que cette double notion de la durée, de la permanence et du fait qu'on va ensemble quelque part, pour remplir une mission d'ailleurs, je trouve ça très beau, très fort, et ça repose sur... Plein de choses très intéressantes dont la société devrait s'inspirer un peu plus. Alors justement Et en particulier déjà, ça repose sur le fait qu'on échange en permanence. On échange en permanence, dès qu'on a le temps. Hein? Évidemment au combat on n'a plus le temps, c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie forte, mais cette hiérarchie elle est là que pour le combat, lorsqu'on n'a plus le temps. Euh, mais sinon on échange en permanence parce que... Dans cet échange, on fait trois choses. D'abord, les marins comme moi considèrent que lorsque vous êtes dix pour résoudre un problème difficile, vous avez plus de chances de trouver des bonnes solutions que si vous êtes tout seul. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans cet échange, dans ces commissions, on a plein de commissions euh, sur un bateau de guerre, beaucoup plus qu'à la CGT. Hein, euh, dans ces commissions, on met ensemble des gens qui pourraient très bien ne jamais se rencontrer. Le mécanicien pourrait très bien ne jamais rencontrer le timonier. Les marins pensent que se rencontrer, échanger ça vous permet le jour venu d'être capable ensemble de résoudre des problèmes.
0: Et ça, ce n'est Et... pas la discrétion du, pasteur, du Pacha, non, si non, ça non, fait non, partie non. des procédures. Alors,
1: le Pacha ensuite fera vivre ça plus ou moins bien, mais c'est structurel, absolument. La marine a compris ça depuis longtemps. Et puis la deuxième raison, d'ailleurs, c'est celle qui manque tant dans la France d'aujourd'hui, la troisième raison, pardon, c'est qu'en faisant cela, dans cet échange quotidien, on bâtit la confiance, qui fait qu'ensuite, face à un problème, au combat, dans la situation euh, éventuelle d'un bâtiment de guerre, on est... Tenu, structuré, renforcé par cette confiance, ce qui fait que du coup, on est capable d'affronter les difficultés.
0: Bien que amiral dans un bateau, les choses soient quand même très hiérarchisées, y compris, on peut pas dire qu'il y ait des, des sortes de milieux un peu étanches entre les grades, les statuts. Alors, Dans la il... marine, c'est assez fort. C'est beaucoup
1: plus fort vu par les gens de l'extérieur que vécu par les gens de l'intérieur du système. En particulier pour ce que je viens de vous dire, ça c'est la première raison, euh, cet échange permanent. Et la deuxième raison, c'est que nous avons des fonctions différentes. Et en fait, votre système que vous venez d'évoquer, de grade et tout ça, c'est pour nous donner des fonctions différentes. Ce qui est normal, parce que nous avons des talents différents, nous sommes issus de formations différentes, nous sommes issus de sélections différentes, donc on a des fonctions différentes. Mais si on a des fonctions différentes, on porte tous la même responsabilité. Lorsque je quai euh, comme commandant des bateaux que j'ai eu la chance de commander, ma fonction de commandant, c'est de conceptualiser la manœuvre et de l'ordonner. Et j'ai à ma côté un jeune homme ou une jeune femme qui est barreur, sa fonction c'est de barrer. La barre en plus, c'est un interrupteur, c'est droite-gauche. Et chacun pense ce qu'il veut de La fonction du commandant qui conceptualise et qui ordonne avec euh, l'équipe passerelle et l'ensemble du bateau qui l'écoute religieusement. Et puis le barreur qui est dans sa fosse de barreur qui fait simplement droite-gauche sur un interrupteur. Vous pensez ce que vous voulez de ces fonctions. Vous n'avez pas compris qu'à ce moment-là, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Vous n'avez rien compris à notre système. Et il se trouve que c'est à la fois une source de performance exceptionnelle et c'est un ciment social fabuleux. Euh, c'est un peu ce qui manque à la société d'aujourd'hui. Si dans la société d'aujourd'hui, chacun avait le sentiment qu'il avait des fonctions différentes pour les raisons que j'ai évoquées, mais qu'on portait tous la même responsabilité, je pense que notre pays se porterait un peu mieux.
0: Rêvons un peu, imaginons qu'on puisse décliner cette logique d'équipage à l'échelon, justement, de la gouvernance politique en France. Par quel type de changement structurel, simple, principe organisationnel, cela passerait-il, Loïc Finnaz Est-ce que vous avez réfléchi à cette question
1: Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces problématiques, je ne suis pas un spécialiste de la Constitution, mais très honnêtement, très honnêtement, à l'observer, à lire un peu, à essayer de réfléchir, moi je pense que la constitution aujourd'hui, euh, qui permet à notre pays d'être gouverné, est une bonne constitution. Est-elle parfaite Non, rien n'est jamais parfait. C'est plutôt une bonne constitution. C'est l'usage que nous en faisons qui n'est pas bon. D'ailleurs, quand on veut y mettre tout et n'importe quoi, quelle que soit l'importance des sujets qu'on veut y mettre, on, 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 mélange un peu tout, on mélange un peu tout. Je crois qu'aujourd'hui la France a des institutions qui ne sont pas si mauvaises que ça. Mais tout système, toute institution, quelles que soient ses règles, ne fonctionne pas si ça ne s'inscrit pas dans la bonne volonté de chacun. Aujourd'hui, la bonne
0: volonté... Oui, donc là, vous visez, en fait, les personnes qui ne sont pas animées. Je, je vise... je vise pas un procès. Moi, ce que je vous demande, c'est s'il y a des possibilités structurelles. Est-ce qu'il y a des changements structurels possibles Mais il y a toujours, on peut toujours changer structurellement. Est-ce qu'il faut nommer les ministres différemment Est-ce qu'il faut puiser Est-ce qu'il faut ventiler davantage le milieu politique je, pour je recruter différemment Je pense qu'il
1: y, y a un vrai souci aujourd'hui euh, qui serait de donner aux hommes et aux femmes de bonne volonté le goût de s'engager pour la cité. Alors c'est ça d'ailleurs le cœur de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui s'engagent, je fais des procès à personne, mais j'observe, est-ce que ceux qui s'engagent sont véritablement animés par le goût, le désir Non mais la réponse de... est non, on la connaît déjà. Ouais, la réponse est Et non. Alors cela dit, nous avons les élus que nous, <coughs> que nous avons nous-mêmes élus. Donc euh, nous sommes aussi responsables. Euh, mais c'est pas facile aujourd'hui de s'engager en politique Lorsqu'on a un vrai désir de servir la cité, je ne suis pas sûr, je crains que beaucoup s'y engagent pour servir leur propre carrière. Il y a d'autres acteurs, euh, il y a l'entreprise, je pense que l'entreprise est un acteur intéressant, je dis ça sans naïveté, hein. mm -hmm. mais je pense que l'entreprise est un acteur intéressant. Il y a un certain nombre d'organisations qui se mettent au service des autres, euh, il y a un vrai, une vraie question à se poser sur les médias, qu qu'est-ce qu que les médias nous racontent, quelle image du monde nous donne-t-il Comment nous aide-t-il à mieux comprendre ce monde ça, Voilà toutes les questions qu'il faut se poser. Et à mon avis, les réponses sont plus dans la façon dont nous servons ces systèmes que dans la, le bouleversement des systèmes eux-mêmes. Vous savez, quand on n'est pas content, on veut toujours détruire la maison. Euh, pff, ça règle rarement le problème, mais au contraire, généralement, après, c'est encore pire.
0: La guerre en Ukraine est-elle une guerre maritime, amiral Est-ce est... qu'elle a une dimension maritime La guerre, la guerre c'est global. La guerre c'est globale, la guerre c'est
1: totale, la guerre c'est injuste. Et la guerre c'est violent, et généralement ça monte aux extrêmes, hein, relisons Clausewitz. Euh, puisque c'est global, ça a une dimension maritime. Évidemment, la dimension maritime de la guerre en Ukraine n'est pas sa première dimension, elle n'est pas la plus importante, bien sûr. Mais ce qui s'est passé en mer Noire, la gestion des flux d'une part, et en particulier de ce que l'Ukraine avait besoin de continuer à exporter, les problématiques euh, énergétiques et aussi la conduite tactique de la guerre, on voit bien l'affaire de la Moskva et, et, et d'autres, on prouve que bien il y a une partie maritime. Ça n'est évidemment pas, dans ce conflit-là, la partie la, principale.
0: Et la France s'est engagée à ce titre-là, est-ce que vous le savez d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des canons César, on parle beaucoup de l'armement français, on ne parle pas de cette dimension-là, éventuellement. Alors que nous l'avions été, par exemple, lorsque la France avait soutenu euh, l'OTAN contre Belgrade en 1999 nous ne sommes pas engagés comme
1: dans ces conflits que vous venez d'évoquer, euh, mais nous sommes présents effectivement dans un soutien politique, dans un soutien économique, dans un soutien logistique. Le soutien militaire, très honnêtement,
0: très honnêtement, je n'en sais rien et ce n'est pas moi à répondre. De toute façon, je n'en sais rien. Il y a un destroyer américain en ce moment qui s'appelle l'USS Milius qui a navigué hier dans le détroit de Taïwan revendiqué par Pékin. C'est ce qu'a annoncé la marine américaine une semaine après de vastes exercices militaires chinois dans cette même zone. Vous avez été confronté à cette logique Asie-Pacifique et, et cet endroit du monde qui est jugé comme étant l'un des plus dangereux aujourd'hui pour la paix mondiale. Alors
1: personnellement, dans la partie opérationnelle de ma carrière, j'étais un spécialiste de la lutte anti-sous-marine. Donc j'ai été confronté euh, à tout ce qui nous opposait et nous agitait à propos des sous-marins soviétiques puis russes sous l'eau et d'autres sous-marins. Donc je, je n'ai pas été confronté directement aux problématiques asiatiques. Euh, pas directement. Néanmoins, euh, puisque vous évoquez ce destroyer américain, il est au-delà du jeu entre les états unis et la Chine. Il se joue ce qu'on appelle la liberté des mers, c'est-à-dire d'une manière plus générale la liberté du monde. Les détroits peuvent être revendiqués par Taïwan. Un détroit dans les conventions internationales et, euh, est libre d'accès pour tous. Donc à partir du moment où un pays vous explique qu'un détroit, vous ne pouvez pas y passer parce que c'est chez lui, il faut s'opposer à ce genre de revendications dangereuses.
0: La France croise dans cette région
1: Oui, bien sûr. Ouais. Alors il se trouve qu'on n'a pas assez de bateaux pour y être tout le temps, mais régulièrement nous y envoyons des bateaux, et je crois d'ailleurs que ça a été le cas il n'y a pas très longtemps d'une de nos frégates. Oui.
0: La Chine construit, dit-on, l'équivalent de la marine française tous les mois
1: non, non, non. Alors, c'est ce effectivement effarant, mais ce n'est pas tous les mois. C'est une mais, fausse information. Euh, c'est une information partiellement euh, décalée, mais effectivement, et c'est effarant. La, la, la marine française, alors c'est un peu rapide, mais on peut dire assez rapidement que c'est la quatrième marine du monde. La Chine construit l'équivalent de la marine française tous les 4 ans. Ce qui est fou, ce qui était effarant, effarant, tous les 4 ans. Donc, c'est bien l'information que vous donnez. Mmh, euh, mais ce n'est pas la même échelle. Ce n'est pas exactement non. le même en tempo. Tous les 4 ans, c'est quasiment Mais, mais c'était si euh, tous les mois. À l'échelle du monde,
0: c'est presque pareil. <rire> à, quelle, euh, à quelle ambition cela répond-il Est-ce qu'il y a un caractère prédictif Est-ce que les observateurs se disent euh, le déploiement de la marine, c'est nécessairement le déploiement d'une grande puissance Et ça va nécessairement euh, avoir des répercussions, en particulier sur l'espace maritime français Moi, moi j'en suis convaincu parce que euh,
1: on peut penser, mais à mon avis il faudrait être bien naïf pour ne pas dire bien ballot que euh, la Chine construit l'équivalent de la 4 e marine du monde tous les 4 ans pour faire des défilés navals. On peut le penser. Raisonnablement on peut se dire que non, il y a d'autres raisons. Euh, en particulier c'est pas compliqué. Si vous voulez donner... Euh, 4 pneus à chaque Chinois pour sa voiture. D'abord, je ne vois pas pourquoi les Chinois n'auraient pas de voiture comme nous, les Occidentaux. Et si vous avez une voiture, c'est quand même plus pratique d'avoir 4 pneus. Il faut 5 planètes Terre. Ça, les Chinois l'ont compris depuis très longtemps. D'où leur expansionnisme dans le monde entier, leur politique en Afrique, le rachat de la plupart des ports du monde. Les, les, les Chinois l'ont parfaitement compris. Ils ont compris aussi qu'il n'y avait pas de puissance qui n'était pas maritime. Et c'est pour ça qu'ils construisent euh, cette grande marine, parce qu'il n'y a pas de puissance qui ne soit pas maritime. Est-ce que ça aura, pour terminer avec la dernière partie de réponse, un impact sur euh, la France Bien sûr, puisque la France a aujourd'hui le premier territoire maritime du monde. Donc, sauf que ce territoire. Le premier ou le deuxième Non, moi je pense que c'est le premier parce que. Qu'est-ce
0: bon... qui fait la différence
1: Bon, D'abord, arithmétiquement, euh, la différence est très ténue entre les états unis et la France, et comme en plus on n'est pas sûr que les chiffres soient, euh, soient, soient, soient justes, pardon, euh, on peut se poser la question. Deuxième, deuxième élément beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a l'extension de ce territoire par un programme qui s'appelle le programme Extraplaque au plateau continentaux, que, extension que les états unis ne peuvent pas justifier parce qu'ils n'ont pas signé la convention de Montegobert. Et troisième élément qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est que les eaux maritimes américaines sont essentiellement autour... Euh, des États-Unis. Euh, la France à l'inverse, notre territoire maritime, il est sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'on peut dire que la France est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et c'est pour ça, que je pense qu'on peut revendiquer, à l'arithmétique près, euh, mais elle n'est pas forcément du mauvais côté, que nous avons le premier territoire maritime du monde. Hein.
0: Oui, mais alors nous sommes sous-dimensionnés pour ce territoire et un jour, comme la nature a horreur, du... horreur du vide, euh, amiral, ce territoire, il faudra, enfin il faudra, je ne sais pas ce qu'il faudra en faire. Mais qu'est-ce qu que nous en faisons d'ailleurs
1: Alors vous avez, hélas. Totalement raison, euh, nous sommes sous-dimensionnés vis-à-vis euh, -vis des responsabilités que nous donne ce territoire, parce qu'il ne s'agit pas de, 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 de développer une prétention à l'égard de, de ce constat, nous avons le territoire maritime, il s'agit simplement de comprendre quelles sont les exigences que nous avons, ça. et oui nous sommes dimensionnés, j'aimerais que le pays euh, le comprenne un peu mieux, j'aimerais que nos gouvernements le comprennent un peu mieux, et j'aimerais que tout le monde médite cette phrase extraordinaire du général de Gaulle qui dit que il existe un lien multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Et la grandeur de la France, ça passe aussi par sa vision maritime des choses.
0: Combien nous faudrait-il de bâtiments supplémentaires Est-ce qu'il y a des prétentions
1: dans ce domaine, quand même Non, je, je ne sais pas répondre à cette question, mais il est, il est certain qu'il qu nous faudrait euh, un deuxième porte-avions, qu'il nous faudrait beaucoup plus de frégates. Sauf que dire ça, ça n'est pas résoudre le problème. Dire un deuxième porte-avions aujourd'hui, avec le budget actuel de la marine, ça tue la marine. Donc, c'est pas un Intéressant. Est-ce qu'en théorie, il en faudrait un deuxième pour avoir une permanence La réponse est oui. Est-ce qu'il faudrait avoir deux fois plus de frégates La réponse est oui. Mais là aussi, il faut se poser des vraies questions. Moi, quand je suis rentré dans la marine, c'est bien, c'était au siècle dernier, je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça, malgré tout. Le budget de la défense, c'était 3,5% euh, du PIB. Euh, aujourd'hui, on nous explique qu'on ne peut pas remonter à 2%. Très honnêtement, est-ce qu'en 1985... La justice, la sécurité, l'école en France marchait moins bien qu'aujourd'hui dans un pays qui consacrait 3,5% à sa défense Est-ce que ça marchait moins bien qu'aujourd'hui dans un pays qui consacre que 2% à sa défense Même pas, on essaie de remonter à 2%, on n'y arrive pas. Donc, regardons les choses en face, prenons les vraies décisions, mais ça revient au début de notre conversation, ayons des gens qui ont la capacité à avoir une vraie vision du monde et à y répondre par une vraie, à la fois un vrai bon sens et une vraie volonté de faire avancer les choses.
0: L'arme nucléaire, la question nucléaire a... avait un moment été un petit peu discutée, où on se demandait s'il fallait vraiment euh, continuer ce service permanent à la mer. Il semblerait qu'aujourd'hui, euh, la question ne se pose plus du tout. Il se trouve que, euh, hélas, trois fois hélas d'ailleurs, mais M.
1: Poutine a rappelé à certains que tout ceci n'était pas idiot et qu'il serait très imprudent de s'affranchir de, euh, de ces politiques qui sont uniquement pour que nous puissions nous défendre.
0: Côté américain, côté OTAN, dans votre carrière, quelle était la nature des, des relations qu'on peut nouer avec l'ami, l'allié ou le concurrent américain les, les relations entre la marine américaine et, et la marine française,
1: moi celle que j'ai connue comme petit acteur à sa modeste place, ces relations-là ont toujours été bonnes. Euh, et je pense que la confiance que j'évoquais tout à l'heure existe parce que nous faisons des choses ensemble et qu'il peut y avoir, euh, alors ça varie, mais il peut y avoir un écart important entre euh, les relations entre les marins et le, les relations entre leurs pays mais les relations entre la marine américaine et la marine française sont, sont bonnes et, et, et c'est une, une constante euh, peut-être qu'il faudrait changer plus encore pour, pour que ça irrigue les échelons supérieurs parce que là c'est pas toujours le cas
0: on voit des campagnes que fait la Marine nationale pour recruter. Ça fonctionne Ça fonctionne, puisque aujourd'hui, la
1: Marine arrive à recruter. Euh, le recrutement, c'est le grand combat d'aujourd'hui pour tous les systèmes, hein, que ce soit les armées, les entreprises ou tout le monde. Euh, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué dans une société où on peut croire, quand on a 20 ans, à tort d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est faux, mais on peut croire, parce que la société vous le fait croire, qu'on ne peut pas partir de chez soi, on ne peut pas s'éloigner de son village... Euh, de sa sacro-sainte copine, de son chien ou, ou, ou de sa maman. Euh, ce qu'il faut, on est tout à fait capable de faire ça à 20 ans. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous expliquions plus ce que nous faisons, que nous disions plus que c'est un métier fabuleux. Et surtout, que nous expliquions que se mettre au service de son pays, au service des autres,
0: c'est non seulement une noble cause, mais en plus ça rend heureux. La question de l'isolement, sur, un, on revient à l'esprit d'équipage, de l'isolement sur un bateau, ça la, la marine a... À suggérer la transition culturelle avec les, les techniques de communication qui permettent aujourd'hui d'être joignable partout C'est un, un vrai changement dans effectivement,
1: la vie des équipages. Moi, j'ai été majoritairement au cours de ma carrière un marin qui, lorsqu'il embarquait, passait dans un autre espace-temps était coupé de ceux qu'il laissait derrière lui. Comme un moine, non hein Absolument. Il y a beaucoup cette espèce de... Vous savez, le huis-clos face à la mer d'un marin, c'est le huis-clos euh, effectivement euh, d'un moine dans, 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 dans sa cellule. Absolument. Les monastères
0: recrutent pas mal dans les sous-marins, je crois.
1: Je ne sais pas si c'est vrai, mais <rire> je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais on pourrait le comprendre. Et, et, et le fait qu'aujourd'hui, de tout point du globe, à tout moment, vous puissiez être rattrapé par euh, les problématiques des êtres chers que vous avez laissés derrière vous, euh, c'est quelque chose qui est Qu'est-ce que vous conseillez, vous euh, Lien ou rupture d'espace-temps On ne peut pas s'affranchir euh, des choses du monde et de la nature du monde. Donc euh, euh, La rupture, ça n'est plus possible. Est-ce que c'est une bonne chose Ça se discute. Mais c'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de nier les réalités et, et puis il s'agit de voir comment on peut profiter justement de ces technologies nouvelles pour être plus forts et plus heureux, même si ce
0: n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Merci beaucoup, Amiral, de nous avoir fait partager vos réflexions ce matin sur l'actualité, puis bien sûr l'esprit d'équipage qui est aussi euh, peut-être la, la leçon à garder, en fait, de ce que nous pourrions éventuellement envisager pour notre gouvernance politique. Merci d'avoir été des nôtres, Loïc Finaz. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt.